0: Короче. Короче. короче 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 моя ситуация была совершенно запутанная и одновременно глупой мне позвонили сотрудники службы безопасности сбербанка и сказали что была зафиксирована попытка снятия денег с моего счета в связи с этим, по словам сотрудника банка, к моим счетам есть доступ у мошенников, которые являются работниками банка, а значит, началось внутрибанковское расследование. Ну и, конечно же, по статье 183 УК РФ я не могу разглашать никому данные о нашем разговоре. Также я должна совершить ряд действий. Конечно, я усомнилась в законности этих действий, о чем сказала сотруднику службы безопасности. Тогда мне сказали, что сейчас со мной свяжется сотрудник полиции, так со мной связался еще один человек. И вы не поверите, позвонил он действительно с номера, который отражался в разделе «Контакты» УВД по городу Москве. Далее на протяжении 9 часов 9 ноября 2020 года и 6 часов 10 ноября 2020 года со мной на линии оставался сотрудник якобы Сбербанка. Он прослушивал все мои разговоры и постоянно угрожал статьей 183. Сотрудник утверждал, что меня снимают на камеры, и мне необходимо фиксировать все фамилии людей, которые будут со мной контактировать. Эти данные будут занесены в протокол. Как только меня одолевали сомнения, мне снова звонил офицер полиции. Теперь о моих действиях. Ну, первое. Я взяла кредит онлайн через личный кабинет Сбербанка. Около 200 тысяч рублей. Деньги были переведены мной на новый резервный счет через карту, данные которой мне продиктовали мошенники. И я своими руками внесла данные о карте в свой валит на айфоне. Второе. Снятие денег со всех счетов Сбербанка и Тинькова. Около 150 тысяч рублей за девятое число и 80 тысяч за десятое число. Деньги были переведены мной на счета через банкоматы Сбербанка на номера Теле 2. Да-да. Мне сказали, что Теле2 это прямой партнер Сбербанка, и поэтому таким образом сейчас формируется мой резервный счет. А данные этого счета у меня появятся в личном кабинете Сбербанка на следующий день после встречи с представителем службы безопасности. Ну и третье. Я объездила около шести банков, чтобы взять кредит. Но все банки мне отказали, так как ранее кредиты я не брала. На мой вопрос, почему мне все отказывают, Мошенники сказали, что это исчерпание кредитного лимита, чтобы воришки из числа сотрудников Сбербанка не смогли взять деньги в других местах. Все мои действия координировали, как я уже сказала. Я была постоянно на прослушке, не выключала телефон, а если он выключался из-за переходов, мне сразу перезванивали, уточняя причину. Поняла я, что меня обманывают только сидя в очереди в Газпромбанке, где в течение 40 минут моего ожидания в очереди крутился ролик о действиях мошенников. Тут-то я и осознала, что со мной происходит ровно такая же история. Я вышла из банка, где мне снова не одобрили кредит, слава богу, и начала настаивать о встрече в Сбербанке по адресу Оружейный переулок. Я говорила, что незамедлительно требую встречи именно там. Мошенники, поняв, что я уже не соглашаюсь ни на какие уговоры, предлагали встретиться в кафе. И далее мне сказали, что меня обманули, и что теперь мне готовы отдать 150 тысяч рублей, если я отправлю обнаженную фотографию себя. Я отказалась и начала говорить, что буду писать заявление в полицию. Они лишь посмеялись и сказали, что я делала все своими руками. Так как я была на Трубной, первое, что я увидела в истерике, было отделение Сбербанка, куда я ворвалась, прося, крича о помощи. Спасибо сотрудникам, которые меня успокоили. Дали отдельного человека, чтобы сходить в теле 2 и остановить перевод по счетам. Переводила я 10 числа около 80 тысяч рублей. Ну, если это будет возможно. Один счет удалось заморозить, но никто не знает, какая там сумма. Поэтому, скорее всего, деньги я не смогу получить обратно. После этого я вернулась в банк. Сотрудники Сбера на Трубной попробовали по номеру в валет определить карту, но, естественно, это невозможно. Уже вечером я пошла в полицию писать заявление. Вчера был день полиции, и это тоже было приключение, хотя надо отдать должное, что, в конце концов, опер со мной говорил адекватно. Заявление приняли, сказали, что будет заведено уголовное дело. Но понятно, что далеко не факт, что вообще кого-то найдут, не говоря уже о возвращении денег. Понятное дело, что денег я не верну. Кредит надо оплачивать. Помогли друзья, и уже сегодня кредит погашен. Теперь должна друзьям. Хотя бы без процентов. Но хочется, чтобы люди, у которых кредитная история лучше моей, да и вообще любые люди, знали об этой ситуации и как необходимо поступать. Все, что было сказано выше, я записала на следующий день после произошедшего. На следующую неделю мошенники связывались со мной дважды, предлагали встретиться и отдать часть денег, 200 тысяч, за секс. Во время разговоров было отвратно, ибо спрашивали меня об интимных подробностях. Оперативный сотрудник сказал назначить встречу с ними, поэтому я продолжала с ними разговаривать, хотя накрывала меня с этих разговоров знатно. Самое смешное, что после второго звонка с мошенниками оперативный сотрудник предложил встретиться с ними на бокал вина. Опер предлагал встретиться и поговорить о деле дважды в неформальной обстановке. Короче, я слилась. Сказала, что не могу жить в таком напряге и поменяла номер. Оперативный сотрудник сказал, что приедет за симкой, чтобы его люди отвечали на звонки. Но так и не приехал. Короче, дело, видимо, в столе. Не знаю, завели уголовное дело или нет, но вот такая история. What's